0: Hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo de Cultura Activa. Y pues bueno, el episodio de hoy nos genera mucha nostalgia porque damos fin a la primera temporada de nuestro podcast y créanos que hay muchos sentimientos encontrados por parte de nosotros. Incluso hace unos minutos Pau estaba hasta llorando. No, hombre, Mónica! ya me expusiste, pero
1: sí, o sea, estamos con esa melancolía porque realmente este podcast Cultura Activa ha sido como nuestro bebé, o sea, todo este tiempo, pero también nos sentimos satisfechos, alegres, enormemente felices por haber compartido temas que deben tomarse en cuenta siempre dentro de una organización. Así que en este capítulo hablaremos mucho acerca de los niveles y las funciones de la cultura corporativa. Comencemos.
2: Bueno, ¿y qué les parece, chicas, si vamos dando un refresh de todo lo que hemos venido viendo en capítulos anteriores para que podamos entender mejor el tema de hoy?
3: ¡Ey, pero qué súper! Pero comencemos recordando que la cultura organizacional es un conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones pues que existen en todas las organizaciones y que las hacen únicas.
0: Así es, Tania. Y también hacíamos mención de que la cultura está compuesta por distintos componentes y entre los que podemos mencionar, entre los que nosotros estábamos eh, viendo hace unas semanas, eh, están la estructura y organización interna, las distintas relaciones jerárquicas entre los colaboradores de la, de la organización, su identidad, entre otros. Y también, así como estos, podemos mencionar muchísimos más. Tenemos una gran lista. Debido a que toda organización es un ente vivo donde se llevan a cabo diferentes funciones, relaciones y, y otras actividades que ellos, que ellos pueden compartir. Entonces, podemos decir que todos estos componentes se vuelven una ventaja. Una ventaja para la empresa porque las creencias y los valores compartidos tienden a facilitar las comunicaciones y la toma de, de decisiones.
1: Entonces, partiendo de todo esto que ustedes han contado, podemos hacer la mención de distintos niveles que comprende claramente la cultura corporativa. Pero para que nos demos a entender de una mejor manera, vamos a ver cada uno de los tres niveles detenidamente.
2: Como tú mencionas, Pago, Edgar Schein, Estableció que la cultura organizacional está formada por tres niveles de conocimientos. El primero son los supuestos inconscientes, que son creencias adquiridas y compartidas en relación con la empresa y la naturaleza humana. El segundo son los valores. En esta, son parte de los principios, normas y modelos importantes que dirigen el comportamiento de quienes conforman la organización. Y por último, los artefactos que es todo lo que se puede ver, oír y sentir dentro de una compañía.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gus. Además, también es de tener muy en cuenta que existen tres niveles de conducta pues dentro de la cultura corporativa. Ejemplo, pues el primero son las conductas y creencias, y este nivel nos ayuda a entender de forma un poco más clara y precisa el espacio del arte, comportamiento y el lenguaje. Pero ahora bien, cuéntanos un poco más, Mónica, ¿cuál es el siguiente?
0: Claro, les comento un poco chicos, el segundo nivel está conformado por lo que nosotros hemos llamado los principios, el cual nos dice que son los que hacen que todo se maneje bien en relación al ambiente laboral, es decir, todo lo que incluye el clima laboral, y el cual recordemos que este tiende a variar y que si no se maneja o si no se utilizan las herramientas básicas y necesarias puede llegar a ser un clima tenso, puede llegar a, a generar incomodidades dentro de los de los grupos de, de trabajo de la, de la empresa y dependiendo de la comunicación interna que, que, ellos, que ellos manejan a diario, ¿no?
1: Exactamente, Mónica. Y por último tenemos el nivel de los presupuestos básicos subyacentes. En este apartado, en específico, Hacemos referencia a todas esas relaciones sociales que el ser humano, por naturaleza, va forjando a partir de sus experiencias, sus prejuicios, tomando en cuenta también sus creencias, es decir, todo aquel tema en donde haya discusión, ya que son inconscientes, es el, o, sea, o sea, realmente quisiera decirles que este es el nivel más complicado.
2: Perfecto. Ahora que ya entramos más en contacto con algunos componentes de la cultura corporativa, daremos paso a las No Rules, Netflix and Culture of Reinvention. Este es un libro autobiográfico que fue escrito por el señor Reed Hostings, actual cofundador y copresidente ejecutivo de Netflix.
3: ¿Qué dijiste, Netflix, Bruce? O sea, me parece un tema muy interesante, pues debido a que ahora en día, ¿quién no conoce o ha escuchado sobre Netflix?
0: Concuerdo mucho contigo, Tania. Creo que... Todos los jóvenes y los no tan jóvenes somos fans de Netflix, una empresa que realmente ha formado todo un imperio, llegándose a convertir en toda una industria de entretenimiento. Y recordemos que esta fue quien catapultó a Blockbuster.
1: Claro, Mónica, eso es súper increíble, ver cómo Netflix ha ido evolucionando de una manera en la que no se detiene. Tomando en cuenta... Para los que no saben el dato, que esta plataforma fue lanzada en 1998, pero al principio fue como un servicio de alquiler de DVD en línea. Sin embargo, por su excelente equipo, la visión que ha tenido la organización, ahora el día la conocemos como toda una gran industria que genera miles de millones de dólares de ingresos anuales, mientras captura la imaginación de millones de personas en todo el mundo, incluyendo a los que nos escuchan. Creo que no me equivoco.
2: Qué buen dato, Pau. También es de tener presente que la persona que ha estado detrás de todo el ingenio de Netflix ha sido Reed Hastings, principalmente porque él rechazó la sabiduría convencional bajo la, la cual operan otras empresas. Y se propuso el desafío de, de construir una cultura centrada en la libertad y la responsabilidad la cual ha permitido a Netflix adaptarse a las necesidades de los usuarios e innovar a medida que las necesidades de sus miembros van cambiando con el tiempo.
3: Saben, a mí siempre me ha llamado la atención que Netflix te ofrece precios para todo tipo de personas. O sea, no deja de lado a nadie. Y recordemos que la empresa creció a un buen ritmo durante sus primeros años. Ofrecía precios bajos y fijos pues, para todos los títulos. Y ahora en la actualidad podemos ver que todo esto aún sigue vigente dentro de Netflix. Porque tiene pues, una variedad de precios y acomodándose siempre el bolsillo de todos sus usuarios.
0: Tienes toda la razón, Tania. Y además... De la cultura corporativa que Netflix ha tenido en todo este tiempo, me parece súper interesante recalcar una de las frases que mencionan en el libro que a mí me parece eh, de suma importancia y dice, sí, se les leo. En una empresa no hay que buscar personas que sean adecuadas o que estén aptas para un área en específico, sino que hay que buscar personas que sean altamente talentosas.
1: Eh, abonando un poco a tu comentario, Mónica, yo quiero expresar a nuestros amigos una frase que realmente me gustó cuando leí mucho esa parte del libro que dice, menos reglas y más libertades. Esta frase claramente nos indica que la empresa maneja una filosofía bastante interesante, en donde si tú, como colaborador, ya no te sentís contento o no te sentís cómodo, entonces ya no te quedas. Y da igual... O sea, de igual manera se aplica a la persona que está empleando, o a los líderes. Tomando en cuenta que este factor, que nos indica que la cultura se demuestra a través de sus valores y las reglas.
2: Lo que acabas de mencionar, Pau, nos deja claro el por qué han tenido tanto éxito a nivel mundial. Considero que varias empresas deberían de tratar de tomar como ejemplo la cultura de Netflix, para que sus actividades sean exitosas, al igual que las de esta plataforma.
3: Y bueno, para finalizar esta bonita e interesante temática, quiero decirles que la base del éxito de estas compañías radica en que identificaron la oportunidad para crecer, además de innovar para hacer tendencias en la brecha digital. No olvidemos que Netflix sabe lo que le gusta a sus usuarios y esto hace
0: que siga posicionándose en el peldaño más alto del mercado. Bueno, amigos, y es así como llegamos al final de esta primera temporada, en donde créanos que ha sido un gusto para nosotros poder haber compartido grandes momentos llenos de, de mucha información y un feedback muy enriquecedor.
1: Así es, Mónica, hemos llegado al final, pero como todos dicen, todo lo que sube tiene que bajar. <risa> Ha sido un gusto compartir ese espacio con todos ustedes, pero volveremos pronto, amigos.
3: Exacto, vamos a volver muy pronto. Esperen la siguiente temporada, amigos. Adiós.